1: un saludo en el nombre de el Señor. Bueno, aquí estamos en nuestro décimo día, nuestra décima transmisión especial de este Cónclave 2013. Estamos ya ahora sí a las puertas. Ya prácticamente hemos llegado a ese momento que toda la Iglesia en todas partes del mundo, porque somos católicos, quiere decir, estamos en todo el mundo, estamos orando y esperando por la asistencia del Espíritu Santo a nuestros queridísimos cardenales allá en Roma. Pero por si usted sintoniza con nosotros por primera vez, déjeme presentarle a mi compañero de transmisión. Ya lleva con nosotros tres días, pero en este día nuevamente está aquí mi querido, ya le digo yo, amigo y hermano en Cristo, un periodista mexicano muy reconocido, el señor Jaime Septién. Jaime, gracias por seguir con nosotros aquí en Conclave 2013. Gracias,
0: Gracias por lo del señor. Oye, que me siento yo verdaderamente muy muy halagado eh, eh, de, de que todo un señor de la, de la de la televisión católica me diga a un señor a un señorcito señor. no, no,
1: no, no, es mucho más joven que yo así no, que... no, 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 señorcito por eso se quiere quitarlo de señor ah, para que mío, yo le diga no. el jovenazo Jaime se no, no, no. No es por eso En México, ¿verdad? Es un término, Dicen este es un jovenazo Es un jovenazo, sí, sí da, la, da, da la coincidencia de que los dos somos originarios de ese país aquí al sur nuestro de México Así es Jaime es originario de Tampico, Tamaulipas, nacido en Tampico, Tamaulipas Yo soy nacido en Ciudad de México Así es Pero ¿cómo el señor después de años nos une para hoy poderles prestar este servicio? Porque estamos aquí para servirlos a ustedes Y queremos hacerlo, pues, lo mejor que esté en nuestro alcance yo quiero solamente hacer una aclaración, porque me llegó un email que vale la pena que yo lo responda en este sentido. Cuando yo hago a veces alguna broma a ustedes, no es en plan de ofender a nadie. Yo a veces en plan de pues hacer ameno a esta situación. Les he dicho, oiga, no me pregunten cuál es el cardenal, pero no porque yo los considere tontos, como me dice una hermana... No, yo en ninguna forma trato de ofender a nadie, ni menos eh, menospreciar su capacidad intelectual o sus conocimientos eclesiales. Lo hago pues simplemente por tratar de ponerle un poco de humor al asunto, ¿no? Bueno. Y por aquello que dice Santa Teresa, que un santo triste es un triste santo. Así que quiero dejar claro, por favor, Yolanda, en ninguna manera he tratado de ofenderte, nadie es tonto. Así es que si alguien se ha sentido molesto, pues pido mis más sinceras disculpas.
0: No, no, no. Pero a ver, yo quisiera decir, eh, meto mi cuchara aquí. Este, realmente tu método de conducción es uno de los métodos más agradables que, que uno puede encontrar. Y, y yo sé porque te conozco de afuera que es es tu misma forma de hacer la vida la vida pos, posible afuera. Ajá. Es, es, es precioso. Es, es una maravilla. Y no, no, no que no se sienta nadie. Este de alguna manera, tocado, etcétera, etcétera. Ajá. No, no, no. Yo creo que es, es bueno ser... Yo, yo digo que el sentido del humor uh -huh. es una de las manifestaciones más eh, visibles y más claras de la inteligencia humana.
1: No, y además, esto, mira, lo digo yo muy en serio, Jaime, yo siento un profundísimo respeto sí, por claro, nuestro auditorio, claro. tanto de radio y de televisión, y jamás me pasaría por la mente ofender a nadie en lo más mínimo. Así que espero que entiendan y que de una vez se los advierto, no voy a cambiar <risa> Eso ya queda no, porque claro. mira, yo quiero solamente decir, cuando a mí me propusieron eh, eh, trabajar con EWT en, en la televisión, yo les dije algo en aquel momento, le dije, miren, yo soy como Sony no, no es presunción pero le dije, no pretendan que yo cambie o que tenga una personalidad diferente o que trate yo de fingir, porque no sería, no sería posible. Simplemente no lo haría yo en televisión ni en radio. Y creo que lo haces tú mismo en el periodismo, ¿no? Claro. Tenemos que ser quienes somos legítimamente y proyectarnos pues con la personalidad que, que Dios nos ha dado. ¿No es cierto, Jaime
0: Por supuesto, por supuesto. Yo creo que también el modelo de hacer televisión católica, de hacer periodismo católico, de, de, de buscar el estilo católico uh -huh. eh, tiene que ser pues, por ejemplo, como, como era el Papa Juan Pablo II, como era el Papa Benedicto XVI. Mira, decir, es...
1: me interesa mucho porque tú conociste, tú tuviste varias oportunidades de estar muy cerca del Papa sí, Benedicto sí, en, sí, en sí. circunstancias muy naturales. Eh, cuéntanos un, un poquito de esa personalidad del Papa Benedicto que muchas veces pensábamos que él era muy tímido, muy retraído.
0: No, 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 no. Eh, y lo cuentan sus, sus biógrafos, lo cuenta Peter Seba, lo cuenta Vittorio Mesori, ¿no? y, y, y el, el tiempo que uno pudo pasar cerca de Benito XVI o saludarlo incluso se, da, se daba uno cuenta que nada de panzer cardinal ni nada de Rothweiler de la fe y todas esas cosas que le habían puesto no era un hombre era un abuelito entrañable con unos ojos de una dulzura y una voz nadie puede nadie puede ser hablar con, con esa dulzura el italiano no es un hombre dulce y, y, y tranquilo por dentro, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas anécdotas de, de Benedicto XVI, ¿no? Por ejemplo, eh, Mesori decía que cuando lo entrevistó en aquel famoso informe sobre la fe, ¿no? que Benedicto XVI solía eh, eh, platicar con, con, el, con el periodista y, y es de esa gente que, que en lugar de cruzar la pierna, como normalmente subía, por ejemplo subía la pierna encima de, de, del descansabrazos de la, de la de la silla, ¿no? o esa otra anécdota de, de su restaurantero predilecto ahí muy cerca en Borgo Pío, en, en, en cerca de, de, del Vaticano, que decía voy a dar, dar decir una marca de, de, de refresco que siempre le gustaba a Benedicto XVI que le gustaba mucho la fanta de, de, de naranja. Entonces, llegaba y pedía su fanta de naranja, ¿no? Estaría al, al restaurante, ¿no? Era un hombre de una sencillez extraordinaria, Benito XVI. Pero Juan Pablo II también era, era igual. Hay una anécdota preciosa de Juan Pablo II que, que le llega un día su su... Pues la, 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 la polaca esta, la monja polaca que lo cuidaba, ¿no? Uh -huh. Y todo este asunto. Y lo vio un poco cansado, ya. Este, y le dijo... Me preocupa su santidad. ¿Y sabes qué le contestó Juan Pablo II? A mí también.
1: <risa> a mí también Oye, volviendo al comentario que has hecho sobre el Papa Benedicto, este de que podía ir a, a este restaurante a uh -huh. tomarse una fanta, ¿esto era cuando todavía era cardenal? Sí, claro, evidentemente. Porque miren, Alejandro ha dicho algo y, y nuestro hermano... Enrique, Ayar, que, Enrique muy Mías. cierto. Cuando... Un cardenal, y esto lo vamos a ver, esperamos en pocas horas, uh -huh. cuando un cardenal es elegido por el Espíritu Santo y pasa a ese recinto que se llama la sala del llanto, donde va a ser revestido por primera vez, decía Enrique y Alejandro algo muy interesante, como que en ese momento este hombre cae en la cuenta de que ha perdido ya completamente su privacidad. Totalmente. Ya no se pertenece. Me gustó mucho estas palabras Sí, que es decían. bonito, es bonito. ¿no? Ya no se pertenece porque ahora, ahora se pertenece a la iglesia. Uh -huh, uh -huh. Ya no es más... Eh, ya no es más ese hombre independiente que puede decir, me voy a comer una pizza de acá, uh -huh. o voy a visitar a mi familia en, la, en las vacaciones. Se acabó. Uh -huh. Él ya pierde su privacidad, pierde propiamente su pertenencia. ¿Ya es todo para Cristo. Es todo para Cristo. Así Qué hermoso es. esa, esa imagen que nos sí. han presentado. La ¿verdad? sala
0: de las lágrimas, ¿verdad? La sala ¿Sí? de las lágrimas es la que está ahí a un costado de la... Eh, sí,
1: porque te imaginas, Jaime, quien quiera que sea, que, que cae en cuenta la tremendísima responsabilidad decía, que Dios le encomienda.
0: Decía Benedicto XVI, cuando iba ya viendo la, la, la votación que se iba inclinando a su a su favor, Ajá. decía, no me hagas esto, no señor, no me hagas esto a mí, no me hagas esto Joseph a mí. Ratzinger
1: todavía Así es. a
0: y al final, al día siguiente, comentó él... Que había sentido como si le hubiera caído una guillotina, ¿no? Este,
1: sí. Bueno, le, le rompió su privacidad.
0: No, y, y, y todo su plan de cómo finalmente esto esto no tiene nada que ver con las elecciones de carácter de carácter político. Vamos ¿tú? a hablar de esto, porque claro, es muy importante claro, este claro. punto. Mira,
1: qué bueno que estamos en esto, porque alguien me hacía una pregunta relacionada uh -huh. con esta situación, cuando ya alguien ha, re, ha recibido ese, ese encargo de Dios de ser ahora el timonel, el vicario de Cristo. Me hacían una pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Porque sabemos que cuando llega el momento que ya la votación ha sido clara, que ya tiene 77 votos, que por cierto apunten uh -huh. esto, este es el número clave para que un Papa sea, sea elegido, sí. 77 votos que son el, las dos terceras partes de los 215 votan eh, eh, sacerdotes electores que estarán ahí
0: cardenales electores ¿sí?
1: 77 es el número clave no haga apuestas no me estoy burlando de nadie pero 77 es el número pero
0: bueno, en realidad en realidad el, el, el número es 76.6 pero como no hay punto seis de cardenal verdad bueno, su, sube a seti... a, 77, a 77 correcto exacto.
1: pero la pregunta que me hacían es qué sucede si a este hombre que ha recibido la votación mayoritaria dos terceras partes cuando se le vaya a preguntar si acepta, dice no. Que puede ser. Claro. Tiene la absoluta libertad de en ese momento de decir no. No sé si has pasado alguna ocasión. No creo. Ser, no. Pero bueno, me preguntan qué pasaría. Bueno, simple y sencillamente tendría que volverse a otra votación.
0: Y no no creo, y te digo no creo, no no por otra cosa, sino sino porque ellos tienen secreto... O sea, sigilo que, de sigilo que absoluto. van a votar sobre los
1: evangelios, que es eso es correcto, tremendo.
0: Es correcto, pero entonces eh, nadie nos podría decir, porque ca caería sobre ellos la excomunión inmediata, inmediata, ¿verdad? Y nadie nos podría decir si hubo alguien que dijo que no.
1: Pero la pregunta técnica es válida. O sea, pues claro, si en el caso de que claro. hubiera alguna claro. persona, y digo persona, hombre, cardenal que ha sido elegido, y dijera no, mi, usando el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, uh -huh pues vendría otra votación claro claro ese seguiría como cardenal Ajá. tendría derecho a votar claro. pero habría que volver a hacer una nueva eh, votación para ah. elegir otro otro cardenal eh, para uh -huh. tomar esta responsabilidad así es
0: así es y no hay y no hay otra eh, no hay otro cuento no, no hay otra historia nadie nadie eh, puede inventar otra historia porque lo, lo comentábamos antes de, de entrar al, al aire uh -huh. Es interesantísimo contraponer el sistema electoral de la Iglesia Católica contra el sistema electoral de cualquier nación del mundo. Ajá. Es decir, estamos acostumbrados a pensar en términos... Digo, los, 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 los que pertenecemos a, a naciones que son democráticas, estamos a, eh, acostumbrados a pensar en términos electorales, la transparencia, las urnas... El, el, el sentido, digamos, de la organización de un instituto que, que gobierna las, 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 las uh, votaciones y demás, pero qué diferencia tan enorme, y yo creo que también eso nos debe enseñar que es una diferencia abismal entre la Iglesia y las organizaciones humanas, en el sentido de, de, de que responden a, a intereses humanos lo que estamos viendo nosotros ahora. Yo quisiera tomar un
1: texto de la Escritura, porque uh -huh. creo que es muy importante que hablemos de esto, Jaime. La enorme diferencia entre cómo el mundo opera y cómo la Iglesia opera, en este caso concreto de una elección. Y voy a tomar un texto que quizá ustedes han escuchado en otros contextos, pero le vamos a dar ahora, lo vamos a poner en este contexto eh, electoral. Uh -huh. Y es de la Carta de San Pablo a los Romanos. Es un consejo que él nos da a nivel personal, pero lo podemos aplicar a nivel comunitario uh -huh. en este caso. Y dice San Pablo, por cierto, carta de los romanos, si usted tiene por ahí, la quiere después anotar, porque también se aplica a nosotros, ¿eh? Dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Permíteme un segundo, Jaime, solamente para elaborar un momento sobre este texto bíblico. Fíjense aquí. No se acomoden al mundo presente. Ahora, aquí vamos a hablar de dos, eh, dos eh, formas de elegir a, a una persona, ya sea un presidente, a un alcalde, a un papa. ¿Correcto? Van a ser dos métodos completamente diferentes. La iglesia lo va a usar los métodos del mundo. Y Jaime nos va a explicar muy bien por qué. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, chicos. Aquí se aplica a nosotros ahora también. No esperemos que lo, va, lo que va a empezar a suceder a partir de mañana, cuando los señores cardenales ya estén en el conclave, va a ser igual que el mundo. O sea, no solamente ellos son los que tienen que cambiar su forma de pensar, sino nosotros claro, también. Claro. Pensar que allá adentro no va a pasar nada del tipo mundano. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Aquí está, como dicen, el quid del asunto. ¿A quién vamos a tratar de nosotros consultar para ver quién es el hombre? A Dios. Uh -huh. Y esa es la tremenda responsabilidad de los cardenales. Uh -huh. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y me van a permitir que yo añada aquí, no va a quedar perenne en la Biblia, el próximo Papa.
0: Claro.
1: <risa> Entonces, dada esta breve explicación, Jaime nos va a ayudar ahora a entender la diferencia entre cómo el mundo elige... ¿Cómo la iglesia elige?
0: Lo, lo acabas de decir de una manera extraordinariamente eh, clara.
1: Te agradezco mucho, Jaime, por ese piropo y ese elogio. Después te paso la cuenta.
0: Eh, al ratito.
1: Aquí en público Lo voy a llevar no. a comer como premio de este piropo. Aquí en público no.
0: Fíjate, imagínate tú, fueron 10 congregaciones, como 10 programas hiciste tú de cónclave 2013. ¿no?
1: Explica lo que es una congregación brevemente.
0: Diez congregaciones de los cardenales, los que, los que ya estaban en Roma y los que fueron llegando, se fueron sumando, son congregaciones para, para intercambiar eh, puntos de vista, para, para ver cómo se gobierna en el interregno la Iglesia, para encontrarse entre ellos y platicar temas fundamentales del gobierno de la Iglesia, del mundo.
1: Uno de estos puntos en las congregaciones era precisamente cuándo se iba a empezar a preparar claro. la copia Sixtina. ¿Cuándo es que se iba a empezar el conclave? O sea, los cardenales en estas diez congregaciones estuvieron tocando una serie de
0: asuntos importantes sí. en preparación al conclave. Imagínate, por ejemplo, digo, en, en, este, en este gran país, Estados Unidos, en, en términos de, de organización electoral y democrática, Imagínate que hubiera habido 10 convenciones demócratas o 10 convenciones republicanas.
1: Habría unos cuantos muertos.
0: 10. <ríe> sí, 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 sí. Segundo, ¿sabes cuántos cardenales intervinieron, tomaron el uso de la palabra, y se quedaron muchos se, se, con, con ganas de? 161 cardenales. En las convenciones o en las... Esto encuentros de los partidos políticos para definir a su candidato o para para mostrarlo al público. Pues habla uno nada más, ¿no? el candidato y se acabó, ¿no?
1: Este punto es muy interesante, claro Jaime, es interesante. porque había 177 adentro. Así es. Y si solamente 161 hablaron, no fue porque Pepe Alonso no les permitió hablar como me dicen que yo no te permito hablar a ti, <risa> sino fue porque los otros que no hablaron fue porque no tenían nada que decir. Pero tenían la opción de haber hablado. Ah,
0: claro. O Así se apuntaron que, y ya no les dio tiempo. No, yo
1: no creo que tanto fue cuestión claro. de tiempo. Yo fue que más bien hubo algunos que pues decían, bueno, ya se dijo, a lo mejor otro cardenal hizo el comentario claro, que yo iba a hacer. Claro. ¿Para qué me voy a repetir? Claro. ¿Verdad? Porque ahí no hay protagonismo. Ahí no está viendo quién habla más y quién, ¿no? Simplemente, o sea, qué bueno que tocas este punto.
0: 161 intervenciones en 10, en 10, en 10 congregaciones eh, cong cong da un promedio de 16 oradores por congregación. Uh -huh. Lo cual eh, fue un verdadero maratón. ¿Y qué, qué temas tocaban? Por ejemplo, hoy, hoy que fue la última de las congregaciones hoy lunes, uh -huh. tocaron un tema que, que despierta muchísimas suspicacias. Y qué bueno que despierte muchas suspicacias, porque yo creo que finalmente es un tema que la Iglesia tiene que entrarle a fondo, que es el tema económico-financiero del Instituto de Obras Religiosas del IOR, o sea, el Banco del Vaticano, ¿no? Y que ha habido eh, muchísimas, muchísimas uh, eh, digamos, cuestiones de, de opacidad en el manejo de, lo, de las finanzas de la iglesia, y qué bueno que le entran, porque tenemos que tener una iglesia que maneje sus sus finanzas de manera transparente.
1: Qué interesante este punto, mi querido Jaime, porque efectivamente se habló de que sí. Pueden haber ocurrido en la banca vaticana cosas que no eran correctas, nadie lo vamos a negar, ¿La? nadie lo vamos a ¿La? negar, pero miren qué importante, han tocado este punto para que el futuro papa, que ya está en ahí estas congregaciones, ahí. Ahí ahí. sepa que este es uno de los puntos que hay que arreglar prontamente, uh -huh. y tú lo has dicho, me encanta, que las finanzas vaticanas sean transparentes completamente. Así que, que sea, se
0: tocó este punto. Hoy hoy fue el punto que se tocó, y otros otros temas del conclave, pero concretamente el cardenal Tarcisio Bertone fue muy claro en que el día de hoy, que era la última congregación, se tocara el tema del IOR, del IOR. Esto, más, más transparente ni el aire, ¿no? Bueno, pero bueno, y mañana, bueno, ya explicó Alejandro y, y Enrique Elías, ya explicaron perfectamente... Eh, incluso con la cámara y todo este asunto cuál es el, el recorrido cuál es el itinerario del día de mañana de la misa primero pero leyendo Oye, pero
1: aquí sí vamos a ponernos un poco como dicen un poco orgullosos estas tomas que vieron ustedes del recorrido fueron las cámaras de que ah, nos claro. permitieron hacer todo ese recorrido a, a las cámaras, qué, qué, qué lindo, ¿verdad? Que WWE tuvimos la oportunidad de poder hacer el mismo recorrido que van a hacer los cardenales mañana.
0: No no solamente lindo, sino me parece que es un justo premio a la televisora católica mundial más importante pues, de las que se han construido hasta el momento de la historia, ¿no? este gran es, un, es una caricia a la madre angélica, ¿no?
1: Jaime, tú sigues ganándote méritos, hermano. Ya vas a tener postre hoy en la tarde también. <risa> Sigue haciendo los comerciales, que vienen de él, ¿eh? Yo no le he pedido que eche comerciales, pero bueno, bien inspirado hoy Jairo Zepier.
0: Bueno, primero tienen una misa, o sea, el día de las elecciones, eh, si tú, cuando menos en mi país, y yo supongo que todos los países de América Latina... Que, ¿Cómo eh, que en mi país? ¿No es nuestro?
1: Bueno, en nuestro país. Ah, ¿no? gracias. Perdón, perdón, en nuestro
0: país, eh, aquí en los Estados Unidos eh, lo mismo, en Canadá, etcétera, pues siempre hay hay como una como un ritual ¿no? el día de las elecciones el candidato se despierta temprano, va a votar a su a la urna que le corresponde, jala toda la prensa que es posible jalar, emite un comunicado, se muestra sonriente, genera un, todo un, toda una parafernalia en, en, en su alrededor para decir ya ganamos, para infundir a los a los votantes de su, de su partido político. La confianza, el, el, el orgullo, porque vamos 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 adelante, ¿no? Vamos adelante. Luego vienen las exit polls, ¿no? Las encuestas de salida, donde van diciendo cómo van las elecciones y bla, 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 y todo este asunto. Aquí es una misa, es una misa la, 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 que, la que abre la jornada electoral, por decirlo de alguna cosa. Es decir, ¿cuál es la enorme diferencia? Es una eucaristía en donde están todos, y no está presidido por el presidente o por el futuro papa, no no está presidido por, ni por el presidente ni por el futuro papa, está presidida por el cardenal decano, es decir, el mayorcito de la, de, de, del colegio cardenalicio, que en este caso es el cardenal Ángelo Sodano.
1: Voy a darles el nombre de esta solemne eucaristía, porque ya su título ya nos tiene que ver, hacer sentir la, la importancia, la sobriedad de esta magna liturgia, que, misa que se va a celebrar. Se llama Pro Eligendi Romanus Pontifice. Yo no hablo latín, pero uh -huh. quiere decir para la elección del romano pontífice. Y si usted quiere ya de una vez le digo a qué hora se va a transmitir, porque vamos a estar presentes uh -huh, allá. Uh -huh. Esta misa va a principiar a las 9.45 horas de Roma. No se preocupe. Hora del Este, 4.45 de la madrugada. O sea, Aquí estaremos para estar presentes en esta noche. O misión. sea, sí,
0: preocúpese.
1: <ríe> Usted es del Club de los Lechuzones, no tiene problema. Tú no sabes no, del Club de los Lechuzones. un no, club no, sí. fundado por mi querido Alejandro Bermúdez y un servidor. Ajá. Cada vez que tenemos un evento papal de madrugada, Ajá. yo ya los invité que los lechuzos, que son los que claro, se claro, claro, los andan que... muy bien de noche... Ah, hemos formado el Club de los Lechuzones. Si usted quiere ingresar al Club de los Lechuzones, es gratis. <risa> Mañana, estése presente a las 4.45, vamos a estar presentes para esta misa. Oye, adelante. pero,
0: pero fíjate qué cosa más, más, más interesante. Preside ya por, por, por derecho canónico, pues, por, uh -huh. está legislado así al interior de la iglesia, el cardenal decano, pero concelebra los 115, quince. Exacto. Es decir, los 114 otros concelebran y el cardenal decano es el, el, el que el que lleva digamos, principal, el, el que preside la celebración, Exacto. pero no es el presidente. Todos concelebran celebran los 115 de tal suerte que no hay uno arriba y 114 abajo, ¿no? En el caso de el cardenal decano, Joseph Ratzinger bueno, después fue el, 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 el Santo Padre electo, ¿no? Pero no es así, no es la transmisión automática que supondría en un partido político, en una organización Exacto. política. Es,
1: eso es lo que tú mencionaste es un dato anecdótico uh -huh. muy interesante. En el pasado cónclave, uh -huh. el que era presidente en esa misa, o el que era el cardenal, en ese el cardenal decano, era Joseph Ratzinger, que sucedió que fue elegido papa. Así es. ¿Pudiera ser el cardenal Sodano? Pudiera ser. Claro. Él también está dentro, así que...
0: Es decir, es cardenal elector y es el, el, el decano, es el más viejo, el más eh, en todo, el más, el, antiguo el, el más antiguo de, de, de todos los, los, los cardenales electores, ¿no? Muy bien. Entonces, luego, como ya nos explicaron también nuestros compañeros en Roma, se van en procesión a la Capilla Sixtina, juran, un juramento muy solemne, ¿no?, que ya también lo escuchamos... Y este, este este tema, pero no solamente juran los cardenales, ¿eh? juran los 70, alrededor de 70, eh, digamos, servidores. Servidores entre los, los ceremonieros, etcétera, etcétera, pero también... Pues los, los médicos y los paramédicos que están ahí, algunos cardenales.
1: Setenta, tengo entendido que son cerca de 70 personas. Son 70 personas. Hoy hoy en la tarde están haciendo ellos su juramento así solemne. Es, así es. Antes de que hables de esta sí, sí. entrada ya a la capilla, etcétera, mañana también vamos a transmitir esta procesión uh -huh. de la Basílica de San Pedro hacia la Capilla Sixtina. La procesión de entrada al conclave Esto va a ser a las 4 de la tarde, hora de Roma. Roma, no se preocupe. Hora de Miami, 11 de la mañana. Así que entonces, solamente para repetir las dos horas claves de mañana en la mañana. 4.45, la solemne misa pro eligendi Romanos pontifice. Qué bien me salió. ¡Hombre! Y después, a las 11 de la mañana, hora del este, vamos a transmitir esta procesión de los señores cardenales. Estas dos procesiones, perdón, estos dos eventos, van a ser transmitidos y van a estar presentes nuestros hermanos Alejandro Bermúdez y Enrique Elías. Nosotros no estaremos presentes eh, 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 aquí en cámara, pero estaremos espiritualmente, por supuesto, presentes. Así que hasta ahí estamos. Tenemos más que vamos a hablar de este proceso, pero tenemos que ir ahora a unos breves mensajes. Así es que, ya saben mi recomendación, y espero que nadie se ofenda cuando voy a decir, no vaya al refrigerador, ahórrese de meterse unas cuantas calorías al cuerpo. <risa> Quédese con aquí, con, con mi querido hermano Jaime y yo, que lo único que tenemos aquí es agua, vamos a aguantar no, Yo tengo dos... café, yo tengo un café, Ah, tiene amigo? café, sí. va, va subiendo de categoría. Así es. Nosotros volvemos con ustedes en un par de minutos. Quédese tranquilo que tenemos mucho que compartir todavía. Volvemos muy pronto. Aquí continuamos en este nuestro último programa de este estilo con clave 2013 con mi querido compañero uh, Jaime Septién. Bien, estábamos, por si usted recién sintonizó con nosotros, estábamos ahora llevando una especie de, de comparación entre lo que es cómo el mundo lleva sus votaciones, sus elecciones y cómo la iglesia, concretamente lo que vamos a empezar a vivir mañana, realiza este proceso de que el Espíritu Santo nos diga quién es el próximo Papa. Nos quedamos en que entonces... Después de la misa uh, Proligendi Romano pontifice, Los cardenales uh, van en procesión Hacia la Capilla sixtina Y Jaime nos va a narrar ¿Qué pasa entonces en sí, este momento?
0: Fíjate, bueno, eh, dijimos que, que eh, Íbamos haciendo la diferencia Entre el proceso previo, etcétera. Ya cuando están Dentro de la Capilla Sextina no, no proceden inmediatamente a, a, a la votación Y tampoco hay ahí un un cabildeo de, de algunos esto, eh, enviados de algunas pancartas, personas, no hay vota pancartas, por... no hay vota por mí, etcétera, etcétera, <ríe> sino tienen el... Eh, claro, tienen el, 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 el último de todos los actos previos a, a la primera votación que probablemente se realice ya mañana, que es una conferencia, más bien una meditación que les hace un cardenal que no es elector, que es el cardenal Gretsch, el cardenal Gretsch, que tiene tres puntos eh, esta meditación. Hacerles conciencia a los cardenales de la gravedad de su responsabilidad, la necesidad de actuar con recta intención por el bien de la Iglesia Universal, y la responsabilidad de la hora que los convoca. Uh -huh. Es decir, por si, por si que, todavía no les había quedado muy claro el tema, Viene el último martillazo, pero no, insisto, no de carácter eh, de, de, de amenaza, un, no, o... no, 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 no de generar un, un, un perfil de bote portal, porque esto es lo que quiere el señor en este momento, no, si no <risa> sino es realmente dense cuenta de lo que están empezando ahora a, a elegir es por el bien de la iglesia universal.
1: Y, un, y un, un punto, Jaime, que me parece que es el quizá el más estremecedor, me, me pongo a pensar en los uh, 115 cardenales. Ustedes tienen que discernir la voluntad de Dios, Jaime. Claro, claro. Es que imagínate ya la trascendencia de, de lo que estos hombres eh, van a tener que, que enfrentarse. Discernir la voluntad de Dios. Yeah. No, como tú ya lo has dicho, no de un partido político o no de un grupo por acá, no, no, la voluntad de Dios Jaime, es que aquí es donde entra yo creo que esa palabra temor, en el buen sentido no miedo, sino temor de lo que vamos a tener nosotros que, que uh -huh. realizar en estas horas no
0: responsabilidad, gravedad yo yo sí. yo diría, por cierto hay un dato interesante que no sé si se haya por ahí ya, ya dicho yo no lo he escuchado pero es el primer conclave desde 1829 desde la elección de, de, ...de 1829... ...que se celebra en tiempo de cuaresma.
1: Ah, mira, no he conocido este dato.
0: Ya, en 1829 fue la última vez... ...con Pío VIII... ...que, que se, fue dentro que de ese tiempo litúrgico... ...en, en el tiempo litúrgico de cuaresma... Wow. ...la última de, las, no. de los cónclaves... ...que se celebró en el tiempo de cuaresma.
1: Solamente te añado un dato que también encontré... ...que me parece que es interesante... ...para llegar a este punto, a este acceso... A la, a, ...al cónclave van a ser cerradas, 30 puertas van a ser selladas para llegar al, al cierre uh -huh. bajo llave. Fíjate, uh -huh. 30 puertas que van a ser selladas para dejarlos en esta privacidad.
0: Como el superagente 86. ¿no? <risa> <risa>
1: bueno, eso ya lo, añado, lo añadió mi querido padre. Bueno, sí, sí, claro. Entonces, viene esta meditación que les hace este arzobispo. Es un cardenal, cardenal. ya
0: ya no elector, el cardenal Grech. Y fíjate, yo, yo diría. Con... Y cada quien haga su, su, digamos, su comparación con respecto a los procesos electorales que en cada uno de los países les toca, les toca llevar, les toca vivir o ver, ¿no? Primero es la moderación, después es la oración, después es el estudio, después es la reflexión, después es la soledad de la persona ante, ante Dios y frente a su voto. Es decir, un proceso completamente diferente a la algarabía. Termina en la soledad, ¿no? Completamente diferente a la algarabía que convocan las elecciones en todos lados. Uh -huh. Las grandes marchas, los mítines, las, las pancartas, los los, uh, eh, los pronunciamientos, los discursos en público, todo bueno, eso. pero hay
1: cosas que tú no has dicho que también hay que decir. También en, en nuestras elecciones, digamos, de, entran los chantajes... Las presiones, las amenazas, claro, los claro. compromisos, claro, claro, toda claro. una serie de factores que, que están eh, llevando las cosas por la voluntad que completamente de los electores, ¿no? Que el
0: primer... O el engaño, claro, Jaime, claro. que este también
1: es un asunto muy serio. Sí, por supuesto. A mí me ha tocado participar en algunas elecciones uh -huh. eh, en, de, en, en, en Miami, voy a hablar claramente, donde en la boleta nos han presentado cosas torcidas, o sea, uh -huh. nos han engañado, como nos están diciendo una cosa cuando lo que quieren es llevar a otra cosa, no como hasta uh -huh. en eso puede haber dolo y engaño, ¿no?
0: Sí, claro, evidentemente, y, y lo estuvieron diciendo Enrique y y, y, y Alejandro bueno. Bermúdez en su momento, claro, evidentemente todo este proceso de, de secrecía y todo este proceso de cerrar tantas puertas, ¿cuántas fueron? Treinta. Treinta puertas, treinta puertas, y y evitar que los cardenales traigan el celular encendido y todo este rollo este finalmente no es porque quieran aislarlos del mundo y que y los quieran poner como antes los ponían en algunos en algunos uh, cónclaves que duraban 133, 134 días una cosa por el estilo hasta meses o años tú sabes como eh, un detalle
1: solamente a, curioso para mirar esto hubo cónclaves en donde efectivamente les empezaban a reducir la comida Así es. para poner la expresión que se apuraran en la elección claro. y les iban haciendo la vida miserable, en cierta forma, por llamarlo de una manera, Así es. para precipitarlos, porque a veces se les estaba yendo pues
0: el santo al cielo. ¿no? Sí, claro, y entonces eh, estamos hablando, por ejemplo, en la, en la famosa edad de hierro de, de, del papado, este, estamos hablando de, de, del, siglo ulti, del siglo último del de, de, de anterior milenio, bueno, del primer milenio, 800, 900, por ahí, que empezó eh, el, el, el siglo, Pues la, la, lo más triste del papado que hemos vivido, pues eran, eran objeto, eran juguete, pues, de los oh, de los intereses de las familias reinantes en Roma y después juguete también de los intereses de los emperadores, etcétera, etcétera, ¿no? De tal suerte que, que todo esto, bueno, pues tiene una lógica para llegar lo más limpios posible a escuchar la, la, el mandato de Dios, ¿no? Esa es la idea. Entonces, es completamente... son, son como... ayer tú hablabas de, de los dos tiempos, ¿no? Del tiempo de Dios y kairos el tiempo... y el
1: tiempo Cronos, Y, y el ¿no? tiempo
0: Cronos, bueno, pues es, es llegar dentro del tiempo Cronos al tiempo Kairos.
1: Bueno, aquí sí nos viene muy bien la cita de Isaías, ¿no? Mis caminos no son tus caminos, uh -huh. mis pensamientos uh -huh. no son tus pensamientos. Creo que aquí nos queda más que nunca claro, poniéndolo en este contexto, cómo operan de diferente, ¿verdad? Uh -huh. eh, el mundo, y aquí no estamos en, satanizando ni nada, simplemente el mundo y la iglesia desde este punto ya como el cuerpo de Cristo presente en este planeta.
0: Pero no solamente eso, eh, evidentemente es eso, pero al final de un, de un proceso de elección, Dios elige a un hombre no, uh -huh. a un ser humano, pero todo nos apuntaría a pensar que vamos a, que, que todo el proceso de las congregaciones y las intervenciones y, y la prensa nos lo, la prensa secular nos lo pinta como un proceso para formar la, la conciencia de los señores cardenales electores para que elijan a un hombre uh -huh. sí y la verdad es para formar la conciencia de los señores cardenales para que escuchen a Dios. Ay, yo quisiera aquí
1: hacer un, un, un punto interesante y después te voy a pedir hacer un cambio a otro que me interesa mucho los uh -huh. no muchos minutos que nos quedan. Sí. Nos escribió una persona diciendo de que estuvo viendo alguna cadena de secular, ni voy a mencionar su uh -huh. nombre, no tiene caso, uh -huh. donde un periodista entrevistaba a un ex sacerdote, en el sentido de sacerdote de la iglesia católica apostólica uh -huh. romana, hoy día pertenece a una iglesia episcopaliana, y este periodista entrevistaba a este sacerdote para que él diera opiniones uh -huh. sobre lo que es el proceso que está viviendo la iglesia católica apostólica. Nuevamente mi exhortación, mis hermanos, no pongan atención a los criterios que nos presenta la prensa secular. Muchas veces, y no digo que lo hagan con mala intención, pero para hablar de cosas de iglesia hay que estar dentro de iglesia, como es WTN y Radio Católica Mundial lo queremos hacer ustedes. No estamos dándonos de ser eh, infalibles ni que no, tenemos. No, no. Pero de verdad, si ustedes quieren conocer, escuchen a Alejandro Bermúdez, a Enrique Elías, a Jaime Septién, me excluyo del grupo. Eh, Ajá, manténganse, manténganse Pepealos, en sintonía con obviamente. nosotros para que sepan cuál es, y qué lindo que Jaime nos ha explicado cuál es este proceso tal y como realmente ocurra, no como quizá lo quieren presentar los medios seculares. Ahora, yo quisiera, Jaime, que en los minutos que nos quedan, uh -huh. ya que estamos prácticamente a horas de que esto empiece a suceder, uh -huh. nárranos un poco... ¿Qué podemos esperar de este conclave? Ah, Porque es interesantísimo lo que Jaime les va a presentar. Fíjate, fíjate Yo me si... callo y dejo a Jaime que les explique ahora.
0: No, 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 no para nada. <risa> fíjate, eh, yo quisiera nada más hacer una, una rapidísima radiografía, Ajá. o un mapeo, pues, de los últimos de los últimos cónclaves. ¿Para qué? Pues un poco para, para ver qué nos... ¿Qué, nos, ¿Qué podemos esperar? ¿qué nos, que, exactamente, ¿qué nos espera desde esta lógica dentro de la iglesia? Pío XII, eh, 1939, este, por cierto, participa por primera vez un patriarca en ese conclave, un patriarca del rito oriental, es el más corto de todos los últimos conclaves de, de, de 1939 a, a la fecha, duró dos días, del 1 al 2 de marzo, hubo 62 electores, y solamente tres escrutinios. Es decir, si empezara hoy, si, si fuera de mañana, perdón.
1: Mañana, martes, Ma... el miércoles, habría el, papa. El
0: miércoles habría papa. ¿no? Porque
1: mañana, posiblemente, ya lo dijo Alejandro, puede ser que haya una votación. Así es. Si
0: esto es así, el miércoles habría cuatro, pero en, en este caso fueron tres. Tres. Uh -huh. Juan 23 Participaron por primera vez cardenales chinos, indios y africanos. Fue en 1958, del 25 al 28 de octubre, duró cuatro días. Fueron 55 cardenales electores y 11 escrutinios, con el, el Beato Juan XXIII, el Papa Bueno. ¿no? Pablo VI duró tres días, del 19 al 21 de junio de 1963. Fueron 80 electores y seis escrutinios.
1: Un comentario breve sobre estos dos uh, eh, cónclaves. Juan XXIII es elegido, ya Jaime lo presentó, y él, al muy poco tiempo de su papado, convoca al Concilio Vaticano II. Uh
0: -huh.
1: Él muere, Me, yo tengo abolida esa palabra, él va a la casa del padre en el proceso ¿Sí? del Concilio Vaticano II. Así que fíjense que eso le da otra peculiaridad a ese cónclave donde es elegido Pablo VI, porque es elegido en el contexto, en el medio de este gran Concilio Vaticano II, es que se tiene... Que interrumpir, por llamarlo brevemente, el concilio para ir a un cónclave a, a buscar el sucesor que fue Pablo VI, quien es que concluye el Vaticano II. Ah, es
0: correcto, es correcto. Luego viene Juan Pablo I. En, la, en el cónclave que elige Juan Pablo I, que duró dos días, dos días, el 25 y el 26 de agosto de 1978, es la primera vez que no participan los cardenales que hayan cumplido 80 años, como ahora. Es la primera en aquel entonces. Hubo 111 cardenales electores y cuatro escrutinios.
1: O sea, sí, es rapidísimo. Muy breve también. Uh -huh.
0: Juan Pablo II fue de el, duró tres días, del 14 al 16 de octubre de 1978. 111 electores, igual que Juan Pablo I, pues casi que ni se habían ido a Roma, ¿no? Este, todavía uh -huh. estaban tomando un helado ahí en la en la Piazza Navona. Sí, porque
1: hay que recordar que el papado de Juan Pablo II fue brevísimo. Treinta y tres días. Correcto. Treinta y tres días. O sea, que fue prácticamente efectivamente, quizá todavía no, todavía, no habían empacado, <risa> ya tenía que quedar.
0: estaban pagando la cuenta ahí en Cuatro mori Aunque, aunque fue,
1: fue, fue, fue algo, fue pues bastante eh, impactante, sí, 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 ¿no? Sí, impactante, ¿no? Tan, tan pronto se... Oye, pero dejó,
0: dejó una impronta maravillosa, Juan Pablo I, ¿eh? Una impronta maravillosa, que bueno, no podemos hablar de esto, pero ciento once electores y cuatro, cuatro, ah, perdón, estoy hablando ya de, de Juan Pablo II, once electores y ocho escrutinios.
1: Por cierto, de ese, de, esa, de ese tiempo hay que tener una nota muy muy importante, que Jaime Septién estuvo presente con nosotros. Ah, sí, no, 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 Juan Pablo II no, estoy Estamos con Benedicto. En Benedicto. Ah, sí, 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 sí. Borro esa nota y la remito para más adelante. <risa>
0: Jaime, se tiene en 1978. Todavía era un proyecto de, 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 de periodista. <risa> este, bueno, este, Benedicto 16, del 18 al 19 de abril de 2005, duró dos días, dos días. Apenas nos tuvimos que desvelar dos días aquí en, aquí en porque Ahí
1: estuviste con nosotros ah, aquí acompañándonos, como lo estás en esta ocasión. Es
0: correcto. Cuatro escrutinios. 115 electores es el número más grande de la historia 115 electores que se repite justamente en este en este nuevo, nuevo conclave, de tal suerte que si vemos Pío XII dos días, Juan 23 cuatro días, Pablo VI tres días, Juan Pablo I dos días, Juan Pablo II tres días, y Benedicto 16 dos días la media te da que los conclaves desde 1939 a la fecha son dos días y medio. Vamos a ponerle, así como decíamos, 77 votos porque no hay punto 6 de cardenal, tampoco hay punto 6 de día, o sí puede haber punto, 6, punto 5 de día. Vamos a ponerle un promedio de tres días. Si esto es, esta es una lógica este, claro, que, que, no, claro. que no que, que, que no, no, no no aplica para esto, pero, pero muestra algo de lo que significan las congregaciones previas. Uh -huh. Y era algo que nos decía el padre Lombardi. El hecho que se han puesto tan fácilmente de acuerdo para el día de inicio del cónclave, que es mañana, uh -huh. augura que es un cónclave rápido. Uh -huh. ¿Puede no serlo? Claro que puede no serlo. Pero si estamos hablando de 1939 a 2005, que duran entre dos y medio tres días los cónclaves,
1: ¿Puede, que... puede
0: ser que el jueves uh -huh. en, la, en la mañana... O el jueves en la tarde...
1: Tenemos papá. Vengamos. Papa. Te quiero hacer un regalo que, que te pregunté antes, antes de estar en cámara, y me dijo que no lo había visto. Algo que encontré esta mañana que me parece interesantísimo. Y es que en estos días, en estos días que ha habido estas congregaciones, uh -huh. sede vacante, el Vaticano emitió sellos postales. Y yo quiero mostrárselos en pantalla, porque ustedes llevan 10 días viendo aquí con nosotros este símbolo. Uh -huh. Y ahora vean estos sellos estos son gracias a Marisela Hasbún, que fue extraordinaria en localizarnos rápido estas gráficas gracias Marisela por esta rapidez, aquí los tienen estos son sellos que se han emitido en estos días en el Vaticano y se han vendido Jaime me dicen que se han vendido como pan caliente por llamarlo así porque fíjense qué interesante yo no sé si en la historia no los he visto nunca se haya presentado este sello que es lo mismo que ustedes han visto aquí eh, 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 el, el mismo símbolo, pero ahora un ángel. Y qué, qué interesante esta, esta representación. ¿Por qué es que el Vaticano presenta aquí un ángel? Porque ustedes saben que un ángel es un servidor de Dios. Eso es lo que es un ángel. No es ni San Gabriel, ni San Miguel, ni San Rafael, ni ninguno de los otros muchos ángeles que la gente por ahí le tiene mil nombres uh -huh. y que son de la nueva era, olvídese y no voy a entrar en materia de esto, pero, ¿qué, ¿qué implica que haya este sello postal con un ángel? Esta es mi interpretación muy personal. ¿eh? No sé si Jaime tenga el Espíritu Santo, le dé otra interpretación más profunda de la que yo voy a dar. ¿Quién es un ángel? Es un servidor de Dios. Y si en este momento, en este momento de la sede vacante que hemos estado, desde el 28 de octubre hasta mañana, que principia el... Cómic, no, 28 de febrero. Febrero. Sí. Gracias, Jaime, por eso te tengo aquí, mi hermano. Soy, soy tu apuntador. <risa> Del 28 de febrero a las 8 de la noche, ¿estoy bien? Ay, sí, a las 8 de la noche, hasta que tengamos, Papa, que salga ese humo blanco por la fumata, hemos estado asistidos por los enviados de Dios. Hemos tenido esa asistencia de los ángeles de uh -huh. Dios, que Jesús ha estado al cargo de su iglesia, pero los ángeles nos han protegido... Están guiando a los señores cardenales, están guiando todo este proceso, porque aunque son invisibles, son servidores de Dios. Claro. Así que me encanta este símbolo. Esta es mi humilde eh, interpretación. ¿Tú tienes una más profunda?
0: No, no, no. ¿Cómo va a tener una más profunda? No sé. ¿Cómo, cómo, cómo le haría yo, no? No, pero, pero es, es importante. Bueno, esto está permitido dentro de las normas del Vaticano que se emita, que se emitan sellos postales en el. Conmemorativos. La sede, en la sede vacante conmemorativos, claro, termina la sede vacante y empiezan a tener muchísimo valor uh -huh. ahora, el Vaticano también emite moneda y, y en euros también está dentro de la zona euro ahí vimos los los costos pero solamente esa moneda se puede comerciar dentro del Vaticano es decir, tú no puedes tú no puedes tener una moneda con la efigie del Papa, bueno ahorita no tiene, no tiene efigie, por lo tanto no hay emisión de moneda eh, y, y después irte a... Irte a las a... Vegas a jugarla en las máquinas. No, o deja tú a Las Vegas, ve, irte a, a la... Bueno, puedes ir a la Fontana de y, Itrevi y, y echarla, echarla eh, para pedir algún deseo, pero... Lo pero, cual
1: es superstición. Lo cual es una superstición, <risa> y no
0: lo vas a hacer, porque luego esas monedas son Ajá. monedas valiosas. Claro. ¿no? Son monedas de colección. Pero tú no puedes ir a, a, a tomarte una pizza y en otra torilla, ¿verdad?, y pagas con moneda del Vaticano.
1: Claro. Uh -huh. Jaime, yo quisiera ahora... Eh, creo que estamos muy claros y te agradezco mucho esta, eh, esta muy, muy acertada presentación que nos has hecho ya, dado que estamos a punto. Así que, concluyendo lo que dice Jaime, ¿cuánto tiempo va a durar el cónclave? Solamente Dios lo sabe. Uh -huh. Creemos, usando otra vez el sentido común, que va a ser un cónclave no muy prolongado. Uh -huh. Esperamos que quizá para el jueves ya tengamos papá. Pero si esto se prolongara, no nos desesperemos ni pensemos que algo anda mal. Al contrario, si los señores cardenales necesitan más tiempo para llegar a los 77 votos, vamos a orar muchísimo por ellos. Y esta es mi invitación. Más que nunca, ahora, dediquémonos a interceder, a interceder por los señores cardenales, que tienen la gravísima responsabilidad de escuchar al Espíritu Santo en este momento en que queden bajo llave Uh -huh. Ahí, ya en la Capilla Sextina. Yo quisiera, Jaime, ir a un punto que creo que tú me vas a ayudar también como periodista. Alguien nos mandó acá y dice que hemos hablado mucho del holocausto judío en algunos momentos. Creo que mencionábamos uh -huh. ese hecho abominable de este exterminio sin justificación alguna que ocurrió, de lo cual nos sigue doliendo y qué bueno que tanto Juan Pablo II como el Papa Benedicto incluso estuvo en los campos de concentración. Uh -huh. Han... han, han, han sentido un profundo dolor. Pero bien, esta persona me dice que no hemos hablado mucho del holocausto cristiano. Ah, de acuerdo. Ahora, aquí razón. presenta un número que, con permiso, creo que no corresponde. Me dice que en el pasado siglo ha habido 70 millones de católicos masacrados. ¿Cristianos? No, aquí me presenta católicos. Yo,
0: cristianos, y es un poco más, ¿eh?
1: Ajá. Es Pero, un poco más. Yo por eso quiero aclarar porque me presenta católicos. Mm, Ahora, sí. Hay cristianos que no pertenecen uh -huh. a la iglesia católica. Uh -huh. Por eso creo que vamos a hacer un poco la uh -huh. distinción. Uh -huh. Yo no creo que pudiéramos decir que fueron 70 millones de católicos. No estamos refutando el dato. Ahora vamos a hablar de personas que han muerto por su fe, Jaime.
0: Sí, a, a ver, yo creo que son cristianos, eh, y son un poco más, ¿eh? Bueno, yo no, yo no tengo la cuenta, pero hay un, hay un libro que se llama Siglo de Mártires, uh -huh. Siglo de Mártires, que, que escribió... El, el presidente y el fundador y el director de, de la de la comunidad de San Egidio, Andrea Riccardi, uh -huh. que ahí hace el conteo, hace todo el conteo de, del, siglo, del siglo XX. Del siglo Correcto, el siglo XX es el siglo es, que es... Yo diría que es el gran martirio olvidado, Pepe, uh -huh. el de los cristianos, uh -huh. y que sigue en muchos países. Oh, ya. Y el... tiene tiene toda la razón nuestro, nuestro televidente, Radio Escucha, Ajá. tiene toda la razón.
1: Eduardo Vargas Barrera es ah, el nombre, le ah, pues, doy crédito. Pues,
0: muchísimas gracias, Eduardo, porque tiene
1: toda la razón. De Venezuela.
0: Y hemos olvidado completamente el, el, el holocausto, la persecución, el, el asesinato, el martirio de cerca de 100 millones de cristianos en el siglo el siglo XX.
1: Sí, uh -huh. mi punto era aclarar porque no queremos tomarnos la exclusiva que han Ha habido eh, cristianos de, de otras sí. fees, de otras iglesias uh -huh. que han padecido por su fe. Y, efectivamente aquí menciona, por ejemplo, bajo el régimen de, eh, ¿De Sofi, Stalin en Ucrania, en China, en Japón, en la India, en, en México para no lo... los la... cristeros, etcétera. Entonces, pero qué bueno este punto, Jaime, uh -huh. porque realmente este libro sería muy interesante que tú lo vuelvas a mencionar, sí. porque seguramente siglo, hay gente que quiera.
0: Siglo de mártires de Andrea Riccardi, Ajá. Andrea Riccardi, Ajá. que es un italiano, un historiador italiano, estupendo, Ajá. estupendo. Y hay que recordar nada más la, la, la guerra civil española, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar todas las purgas de Stalin, ¿no? Y Hitler. Y Hitler se despachó con la cuchara grande con los católicos y con los cristianos en general. ¿no? Uh -huh. Se despachó con la cuchara grande. Uh -huh. Y fíjate que un, 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 un eh, televidente de Argentina me escribía a mi correo electrónico y me decía que, que él está, eh, me parece que es de, de Rosario en Argentina, que él está escribiendo y eh, escribiendo sobre sobre temas olvidados de... De la, de la vida cristiana, uh -huh. de la vida católica, y tiene su primer, su primer artículo fue en 19, eh, la, la encíclica de Pío XI, en 1937, condenando la, el, el, al nacionalsocialismo. Y nadie, nadie recuerda eso, nadie, nadie recuerda que la Iglesia Católica fue la primera en condenar al, al Nacional Socialismo. No, no, la... Y
1: solamente ya para terminar este comentario, también como se le ha querido. Eh, bitipun, bitipun... Eh, atacar a Pablo VI y a, y a otros papas en cuanto que no, no ayudaron a los judíos
0: a Pío XII. XII, 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 sí. XII
1: cuando realmente esto, la iglesia protegió y no. eh, amparó a muchísimos judíos que hubieran sido exterminados si no es por ese amparo que también les dio la iglesia católica, es un, muy un tema encuentro. apasionante que no tenemos más tiempo para elaborar el día de hoy como les anuncié al principio de esta transmisión del día de hoy, este es nuestro último conclave 2013 en el formato que hemos estado por 10 días. De mañana en adelante todo cambia. Mañana en adelante vuelvo a repetirle qué eventos tendremos mañana, día martes, ¿correcto? Vamos a estar, y voy a dar solamente horas de Miami, usted haga su conversión, por favor. Mañana a las 4.45 de la madrugada... Club de los rechuzones, dense el madrugón. Vamos a estar transmitiendo con Alejandro Bermúdez y Enrique Elías desde Roma la misa pro elegendi Romano Pontifice, 4:45 de la madrugada. Continuamos mañana martes a las 11 de la mañana, hora de Miami. Estaremos presentes Alejandro Bermúdez y Enrique Elías desde Roma con la procesión y la entrada al Cónclave. Y un servidor y Jaime Septién estaremos nuevamente con ustedes, nos tienen que aguantar otra vez, a la 1.30 de la tarde para estar presente en la primera posible humo de la elección. Gracias por haber estado con nosotros estos 10 días. No nos vamos, continuamos mañana con ustedes a orar mucho porque estamos ya en el momento cumbre de todo este proceso. Mientras tanto, tanto Jaime Septién como un servidor les deseamos... Que terminen de pasar muy bien este primer día de la semana, lunes. Y si Dios nos concede unas horas más de vida, mañana estaremos con ustedes nuevamente aquí por EWTN y Radio Católica Mundial. Que la paz de Cristo quede con todos ustedes. Hasta mañana.